0: Está escuchando el podcast Terminando con la Trata de Personas. Este es el episodio número 55, Esperanza para Cabo Verde. Bienvenido al podcast Terminando con la Trata de Personas. Mi nombre es Gilbert Contreras.
1: Y mi nombre es Virginia Contreras.
0: A través de nuestros episodios, que se emitirán cada dos semanas, buscaremos empoderarlo a usted con herramientas para estudiar el asunto, ser una voz y hacer una diferencia para terminar con la trata de personas. Buenos días, Virginia.
1: Buenos días.
0: En el día de hoy tenemos un invitado desde Cabo Verde.
1: Y con él estaremos hablando acerca de diversas problemáticas sociales con las que él se encuentra en ese país. Pero antes, si me permites, quisiera comentarte qué calificación tiene Cabo Verde en relación a la trata de personas.
0: Sí, y ¿podrías explicar para los que tal vez nos escuchan por primera vez en qué consiste esta calificación y quién la otorga?
1: Por supuesto, el Trafficking in Persons Report conocido también como TIP Report, en español es el informe sobre trata de personas, es un informe anual emitido por la Oficina del Departamento de Estado de los Estados Unidos que se realiza para supervisar y combatir la trata de personas. Y este informe clasifica a los gobiernos en función de sus esfuerzos percibidos para reconocer y combatir la trata de personas entonces este informe le otorgó en el 2018 el nivel 2 a cabo verde
0: recordarías a nuestra audiencia cuál es el sistema de niveles para la trata de personas
1: por supuesto el sistema de niveles se divide en tres niveles niveles 1 2 y 3 el nivel 1 es el más alto lo que indica que un gobierno ha reconocido la existencia de la trata de personas e hizo esfuerzos para abordar el problema y está cumpliendo con los estándares mínimos de TVPA. El gobierno de Cabo Verde no cumple plenamente los estándares mínimos para la eliminación de la trata de personas. Sin embargo, desde el año 2018 están haciendo esfuerzos significativos para hacerlo. Por lo tanto, el gobierno ha demostrado esfuerzos crecientes en comparación con el periodo del informe anterior. Por lo tanto, Cabo Verde fue ascendido del nivel 3 al nivel 2.
0: O sea que Cabo Verde pasó del nivel 3 al 2. ¿Nos darías más detalles de este informe por el cual el país fue ascendido de categoría?
1: Sí, el gobierno demostró esfuerzos cada vez mayores al enjuiciar y condenar a dos tratantes para explotación sexual comercial. También comenzó a proporcionar refugio y servicios a las víctimas de trata identificadas, incluido el primer informe del gobierno que hizo referencia a una víctima de trata a quien el gobierno le ayudó para recibir esta atención. También se han llevado a cabo varias campañas de sensibilización sobre la trata de personas, incluida la trata sexual de niños, y también aprobaron su primer plan de acción nacional contra la trata de personas que abarca el periodo 2018 a 2021. No obstante, el gobierno no cumplió con los estándares mínimos en varias áreas clave. El gobierno no capacitó a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley o del poder judicial en investigaciones y enjuiciamiento de trata. Los funcionarios permanecieron sin procedimientos formales para identificar a las víctimas de trata y derivarlas para su atención. Y el Ministerio de Justicia y Trabajo no recibió ningún financiamiento específico para los esfuerzos contra la trata, incluida la implementación de un plan de acción nacional.
0: O sea, hay mucho por hacer.
1: Exactamente.
0: ¿Qué recomendaciones le da este informe a este país?
1: Las recomendaciones para Cabo Verde son investigar y enjuiciar vigorosamente los delitos de trata y condenar y castigar a los tratantes de personas, incluidos los explotadores sexuales caboverdiano estadounidenses, desarrollar y capacitar a funcionarios sobre procedimientos estandarizados para identificar víctimas de trata incluidos adultos y víctimas entre poblaciones vulnerables y un mecanismo para derivar a las víctimas a los servicios sociales. Capacitar también a las autoridades policiales y judiciales a través de referencias constantes a refugios gubernamentales y de ONGs, garantizar que todas las víctimas de trata identificadas reciban atención y recopilar datos sobre tales esfuerzos. Asignar recursos para poder coordinar acciones interministeriales contra la trata e implementar un plan de acción nacional. Otras recomendaciones es emprender esfuerzos para involucrar a los miembros de la comunidad en la prevención y denuncia de la trata sexual de niños educar a las fuerzas del orden público en el sentido de que los niños menores de 18 años explotados en trata sexual son víctimas de la trata, e investigar de manera rigurosa tales casos, especialmente en áreas de alto turismo, aumentar los esfuerzos para poder incrementar la conciencia pública sobre la trata de personas, incluida la trata sexual infantil y las servidumbres domésticas, aumentar la colaboración con gobiernos extranjeros en casos de trata transnacional, desarrollar un sistema para compilar y compartir información integral sobre la aplicación de la ley contra la trata y la de identificación de víctimas entre las agencias.
0: Teniendo ya esta introducción, ¿te parece que pasemos a nuestro entrevistado del día de hoy? Por supuesto.
2: Muy buenos días, Julián. Buenos días, Virginia, Gilbert. Un placer poder compartir este tiempo con ustedes. Muchas gracias por la invitación y por hacernos parte de, de este trabajo tan bonito que están realizando.
1: Bueno, para, lo, para nuestra audiencia queremos que te presentes y también con, contarles que estás en Cabo Verde.
2: Así es. Bueno, mi nombre es eh, Julián Odone junto con mi esposa Evelyn. Tenemos dos hijos, Facundo de seis años, Thiago que tiene un añito y dos semanas. Él es el cabo verdiano de la familia, nació aquí, así que estamos ya hace dos años en este país. Y Cabo Verde, para los que no conocen, es un país que forma parte del continente africano, eh, en el archipiélago frente, es un archipiélago frente a, a Mauritania y Senegal, es un grupo de diez islas. Una no es habitable, nueve sí lo son, y nosotros estamos en una isla que se llama Santo Antón. Entonces, esa es el así está conformado Cabo Verde y está en el Océano Atlántico. no Sería la costa occidental de África y al, al sur de las Islas Canarias.
1: ¿Y cuál es la población aproximada que tiene el país?
2: Bueno, Cabo Verde tiene aproximadamente medio millón de habitantes, 500.000 habitantes. Y se cree que hay más caboverdianos fuera del país que mismo dentro del país. Se estima que hay cerca de 800.000 caboverdianos que están en la diáspora, lo que ellos mismos llaman la los caboverdianos eh, que están en la diáspora en Europa, en Estados Unidos y en distintos países. Mismo en Argentina, eh, hace algunas décadas atrás, fue la emigra emigración más grande de caboverdianos, fue la primera hacia Argentina en los años 40 o 50, y después así continuaron, ¿no? Mucho. la mayoría salen por búsqueda de futuro.
1: Y el idioma es portugués, ¿verdad?
2: Sí, el idioma oficial es el portugués, tienen un dialecto llamado criolo, ese dialecto eh, varía, tiene sus variantes, tiene nueve variantes, una por cada isla, las islas del norte más o menos se entienden, y las islas del sur, lo que se llaman las de Sotavento, eh, tienen ya eh, unas variantes mayores que casi no se comprenden. Pero el dialecto figura criolo, pero cada isla es como que intenta mantener una identidad y haciéndole alteraciones a la, a la misma, al mismo dialecto de ellos. Pero oficialmente eh, era colonia portuguesa, por lo cual heredaron el idioma portugués.
1: Julián, ¿podrías también contarnos con qué realidad se encontraron cuando ustedes fueron a este país?
2: Sí, nosotros a, al, momento de, a, al momento que llegamos a esta, a esta nación nos hemos encontrado con, dos, decir, con una realidad que la tenemos que disociar eh, que es la realidad socioeconómica. Eh, nos encontramos con un país con muchas dificultades desde el, punto, desde el desarrollo económico pero desde lo social que uno solamente lo, lo aprende cuando llega al lugar eh, nos encontramos con un alto índice de alcoholismo en esta isla, por ejemplo, producen lo que se conoce como grogo, que es eh, eh, aguardiente. Eh, tienen caña de azúcar y es la, lo que más producen es aguardiente. Entonces tenemos un alto índice de alcoholismo a esa bebida, no a cualquier bebida, uh -huh. e inclusive nos han informado de una empresa que hasta paga parte del salario con eh, productos. Entonces eh, eso ayuda a acrecentar eh, el problema de, la, de las adicciones, de, de la adicción en este caso al alcohol. Claro. Eh, después, eh, Santo Antón, que es la isla donde nosotros estamos, eh, hace poco tiempo, hace unas semanas atrás, salió publicado que es la isla de mayor crímenes sexuales. Eh, hace poco tiempo la, la ONU hizo una, una publicación sobre que están preocupados sobre la situación de abuso sexual en Cabo Verde y pidiéndole a las autoridades civiles que tomen cartas en el asunto y que comiencen a trabajar de una manera eh, sistemática y seria. Eh, entonces, después de eso, de esa publicación, es como que se activaron un poquito las alarmas aquí, pero en el...
1: Ahora, ¿el abuso sexual es intrafamiliar o, o hace referencia tal vez a violencia de género y, y, y violaciones?
2: Bien, cuando, cuando esta publicación habla de crímenes sexuales, está englobando todo: Ajá. violaciones a menores, eh, violaciones intrafamiliares y violaciones ya eh, de género, ¿no? Uh -huh. Las violaciones, como conocemos en el. hacia personas adultas. Pero, eh, a su vez, está creciendo el índice de eh, abuso a menores en esta isla. Ahora. Está la duda, sí. Es porque están aumentando los casos o en base a la prevención que se está realizando, a la concientización que se está realizando, están comenzando a hablar y están comenzando a salir a luz. Claro, se
1: está dando visibilidad.
2: Se está dando visibilidad. Otra de las cosas que nos sucedió, por ejemplo, nosotros antes de llegar a Cabo Verde estábamos buscando por internet información sobre el lugar, la cultura, las personas. Eh, nos salió una página de, de internet ofreciéndonos llevar a niños, eh, elegir a los niños. Salió una página con la foto de los chicos para elegirlos y ellos te lo llevaban a un hotel. Eh, turismo sexual con menores. Cosa que hace poco tiempo le hicieron una pregunta al ministro de, de turismo de aquí, negando totalmente que había turismo sexual. Pero bueno, nosotros tuvimos esa experiencia y sabemos que, que eso está sucediendo en Cabo Verde hoy en día, que hay turismo sexual y, y aberrante, es una situación aberrante, pero eso, el agravante que tiene que es con menores, claro. dando a elegir.
1: Entonces me has, nos has mencionado el tema del alcoholismo, el tema de turismo sexual y de abuso sexual, ¿y qué más has encontrado? ¿Qué otra realidad? ¿Hay explotación laboral?
2: Hay explotación laboral, sí, 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 hay explotación laboral, Aquí el salario, por ejemplo, ahí en, en la isla donde nosotros estamos, hay un hotel que es el, el hotel top de la isla y tiene empleados que trabajan eh, 8 a 10 horas por día y, y cobran algo así de 100 dólares, un poquito más al mes, no más de eso, 100, 110 dólares por mes. Y, y así hay otros eh, que nosotros hemos encontrado charlando con las personas a medida que vamos conociendo y haciendo amistades. Y, y ellos están, eh, como es un lugar muy limitado económicamente, de desarrollo, de empresas, no hay, es muy limitado. Entonces se tienen que adaptar a lo que encuentran. Uh -huh. Entonces ahí está el, el aprovechamiento de la otra parte, ¿no? Como esto es lo que hay, si no. Claro. Eh, las personas pueden, eh, pueden irse. Una, una mujer que trabajaba en casa de familia limpiando 8 a 10 horas por día, 6 días a la semana, no, 3 días a la semana, eh, 10 horas por día, eh, estaba cobrando algo así de 50 dólares al mes. Entonces, eh, cuando uno charla con esas personas, eh, realmente las personas están muy afectadas por toda esta situación. Y a su vez también, eh, como la situación real económica es esa, también encontramos eh, prostitución infantil. Chicas que por un perfume, por, un, por algo de muy bajo costo, eh, ofrecen, digamos, se prostituyen. Eso lo vamos encontrando a medida que vamos charlando con las personas, trabajando en el lugar uno le va, va recaudando toda esa información que no está en ningún lado claro. sino que uno al, al estar inmerso ya en la cultura uno lo ve, eh, lo vive y la otra realidad que también está ahí van juntas, que es la realidad eh, económica que Cabo Verde es un país que no produce cosas entonces el, casi el 100% de las cosas de, de todo lo que se precisa para la vida diaria viene de afuera eh, viene carnes, vienen eh, verduras de afuera también. Muy poco se produce en el país porque eh, Santo Antón está reconocida como una isla agrícola y hace tres años que no tenemos lluvias Entonces hay una sequía tremenda eh, y no está produciendo. Entonces lo que llega es de afuera. Entonces es sumamente caro. Los, los salarios son muy bajos y el costo de vida es muy alto. Sumamente alto. Hay, hay cosas que están a nivel de Europa porque te lo mandan de, de países de Europa, llega a Cabo Verde, entonces el, el costo de, del producto es valor europeo y el estilo de vida es cabo verdiano. Entonces eso aumenta la, la marginalidad en las personas, en las familias eh, y, en, y genera un, una situación muy lamentable.
1: Y específicamente, ¿qué trabajo están haciendo hace dos años ustedes?
2: Bueno, nosotros como mi... Mi formación es trabajar en el área de, de prevención y rehabilitación de drogadictos, ¿no? con mi experiencia trabajando en centros de rehabilitación. Eh, veníamos, llegamos con el proyecto de trabajo para comenzar a dar grupos de autoayuda. Entonces, ese fue el, es el foco inicial, a su vez que, como, no, como somos misioneros también de Argentina, es abrir un, un espacio donde las personas puedan reunirse, abrir una iglesia en este lugar. En base a ese trabajo que estamos realizando, nosotros estamos haciendo trabajo de prevención de abuso sexual infantil, estamos dando charlas en instituciones, estamos dando capacitaciones a jóvenes de otras instituciones que en el área de las adicciones, cómo prevenir, cómo hacer un abordaje, cómo tratar a una familia que tiene problemáticas de adicciones o los jóvenes... Eh, ayudarles a hacer un abordaje ¿no? eh, dotarlos de herramientas para que ellos puedan salir adelante y ayudar en esas áreas también, entonces estamos dando charlas para padres también en lo que es prevención de abuso cómo cuidar a sus hijos, a sus nietos por ejemplo, porque muchos de los chicos viven con las abuelas porque los padres han salido se han ido de Cabo Verde eh, en busca de trabajo o por otro objetivos y, han, y dejan a los chicos a, a cuidado de abuelos, vecinos eso es muy común ver acá muy común ver a los chicos que no, no tienen contacto con los padres o, o muy poco contacto con los padres entonces cuando nosotros tenemos que hacer charla lo tenemos que eh, dirigir más que a padres a encargados de educación, Se, acá es una palabra muy común, encargado de educación porque puede estar con la vecina, puede estar con la tía puede estar con la abuela que están cumpliendo la función de madre, padre en el este, caso que sea.
1: Y una pregunta, Julián, ¿ustedes esto lo hacen en un espacio que tienen o también en, en lugares públicos los han invitado? ¿En colegios?
2: Nos han invitado de lugares públicos eh, y también en nuestra iglesia lo hacemos. Eh, comenzamos haciéndolo en lugares públicos y haciéndolo en una institución que, que es el Instituto Cabo Verdiano de Niños y Adolescentes. Que tienen un centro que trabajan con niños que están en riesgo, entonces, que fueron víctimas de abuso o están en un contexto que pueden ser víctimas de, de abuso. Claro. Entonces, eh, el primer lugar que comenzamos a trabajar fue con ellos. Comenzamos, eh, fuimos a charlar, nos presentamos y les ofrecimos ayuda, entonces comenzamos, comenzaron ellos a coordinar charlas con padres o encargados de educación de esos niños que ellos tienen en el centro de día, que van todos los días los chicos a ese lugar, entonces ahí comenzamos a hacer una eh, capacitación para padres, capacitación para los niños, eh, en el área de abuso sexual infantil y también en el área de las adicciones. Tam, eh, cuando son niños, lo que yo hago es promoción o lo que nosotros hacemos es promoción de la salud. Es decir, cuando es a temprana edad, que se puede hacer prevención de vicios, de drogas, eh, no, no se habla directamente de lo que es el consumo en sí o, o de las consecuencias o cómo se consume tal o determinada droga, si es dura, si es blanda. Eh, lo que se hace es promoción de la salud. Entonces lo que hacemos es fomentar en ellos y generarle en ellos el estímulo para tener una vida sana y para desarrollar una vida de deporte, una vida lejos de cosas que puedan eh, ellos lamentarlo en el futuro. Bien. Sí se puede hablar de consecuencias, no de cómo es el, el hecho en sí.
1: Claro. el hecho, es que estás mencionando este tema, entre cuando habíamos hablado de las realidades, quedó pendiente hablar si es un lugar de consumo de drogas y qué tipo de drogas se consume. Hablamos del alcohol, ¿no? En cuanto a abuso problemático de sustancias.
2: Sí, el número uno es el alcohol. Inclusive hay campañas ahora que están lanzando más alcohol eh, menos alcohol, más vida, eh, pero también hay otras drogas. Puntualmente en la isla donde nosotros estamos, eh, el consumo de drogas, eh, como puede ser cocaína y otro tipo de sustancias, eh, es muy acotado, no es algo que esté desmadrado en este lugar puntualmente. Sí uh -huh. en otras islas, pero en este lugar no porque el contexto social todavía no es como que no tiene las condiciones para que eso crezca, todavía está muy, es chico todavía el lugar, Claro. el lugar es chico la ciudad es chica, entonces como que está medianamente controlado Sí hay casos de consumo, pero no hay casos como, eh, como los que se conocen de, 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 de consecuencias que causen ese consumo de tráfico en este lugar Bien. Pero sí hay, hay, hay consumo de drogas y se está aumentando ahora en los jóvenes de las, de las escuelas. que hay un solo secundario, que es una escuela técnica, que asisten más de 1.500 adolescentes y jóvenes y ahí está, está creciendo el consumo de marihuana, por lo cual nosotros tenemos ya preparado un proyecto de prevención en el área educativa para poder hacer ese abordaje correspondiente eh, en las escuelas, como por ejemplo eh, en esa escuela técnica.
1: Claro. ¿Cuál es la religión mayoritaria en ese, en ese
2: país? Bueno, la religión oficial, cuando uno ve, es la católica, pero la realidad muestra que, que la gente es, tiene una mezcla de catolicismo con espiritismo, que aquí lo llaman racionalismo cristiano, ¿no? le han puesto el nombre cristiano para congeniar un poquito, pero, pero es el espiritismo. Inclusive hasta en, en esta isla asisten más personas ahí que a las, a las misas, por ejemplo, en, en la Iglesia Católica.
1: ¿Cuáles serían los desafíos que están enfrentando para desarrollar esta tarea que mencionás y cómo podríamos involucrarnos?
2: Bien, eh, nosotros estamos ahora... Eh, creando un proyecto de trabajo llamado Lazos de Esperanza. Que este proyecto de trabajo está enfocado a, a cubrir estas dos necesidades, o a trabajar en estas dos áreas de mayor necesidad. Una es la prevención de vicios, drogas, hacer todo un trabajo de prevención, y también de asistencia. Dios mediante, ya para, para febrero, queremos lanzar eh, grupos de autoayuda que no hay aquí, no hay, y para poder brindar contención y una tensión, aquel que tiene el problema de, de consumo de sustancias y a la familia, porque el problema siempre es familiar, nunca es la persona. Es decir, lo que lleva al consumo siempre es una multicausalidad, no es solo una causa eh, por la cual la persona llega. Entonces, hacer eh, un abordaje integral y poder ayudar a la familia en su conjunto para que puedan sobreponerse a ese, a ese flagelo. Entonces, estamos con eh, dificultades del, desde la comprensión, desde la persona. Eh, las dificultades que nosotros estamos encontrando es cómo poder llegar a ellos brindándole esta ayuda. Porque, por ejemplo, tenemos el caso de un joven con problemas de drogas y con depresión también, y, no, y a la familia no hay manera como de hacerla reaccionar de la gravedad de la situación de su hijo. Ellos entienden, dicen que sí, pero no hacen eh, nada de lo que tienen que hacer para ayudarlo, ¿verdad? Ellos solamente le dan una, una medicación y creen que eso es la cura definitiva para su hijo. Entonces está medicado, pobre, apenas puede hablar. Algunas veces yo he estado con él, apenas puede charlar y... Y piensan que eso es. Entonces, tenemos una dificultad desde, desde la comprensión, desde llegar a ellos y hacerles comprender la necesidad que tienen, ya sea ellos o la familia o algún miembro de la familia. La otra área de trabajo es la prevención de abuso sexual infantil. Eso, este, este trabajo que estamos creando, este proyecto de trabajo llamado Lazos de Esperanza, se va a estar enfocando para desarrollar esta tarea en las escuelas. Los barrios, en, en las instituciones públicas, privadas, para poder brindar información. Porque sabemos que debemos informar. Lo mejor que podemos hacer en esta etapa es informar desde temprana edad. Es por eso que queremos eh, enfocarnos en chicos de temprana edad, para poder brindarles a ellos la, la capacitación que necesitan o la información que ellos están necesitando para poder poner en palabras cosas que aquí eh, suceden y, y se callan o se toman como natural, está todo naturalizado por ejemplo, hay juegos sexuales con niños y para ellos es natural que venga un adulto, le juegue y le diga, ay, ¿qué tenés ahí abajo del pantalón? Nosotros lo hemos visto nos ha pasado mm. es, es una situación muy compleja, nosotros por ejemplo estábamos trabajando con una familia, visitándola una familia con ocho hijos mucha necesidad y siempre estamos visitándolos, ellos eh, guiándolos, aconsejándolos, trabajando con ellos. Y nuestro hijo Facundo estaba a cuatro metros nuestro. Como mucho. Y en un segundo había aparecido uno que le empezó. Estaba Facundo, de seis años, con otro chiquito de seis años y otro de, de nueve. Empezó a decirles, ay, ¿qué tienen ahí abajo? ¿Qué tienen ahí abajo? Y les quería tocar. Y los demás niños lo, ve, lo veían como una eh, gracia, como que era algo divertido. Y Facundo se puso muy mal y, se, y, y después nos contó, pero fue un descuido de un segundo, pues nosotros siempre lo tenemos a la vista. Tremendo. Entonces, sabemos que esto es algo que no, no respeta lugar, no respeta nada. Puede suceder a cualquiera, en cualquier lugar, en cualquier institución, eh, por lo cual siempre debemos estar, estar preparados que muchas veces relacionamos que el abuso sexual es solo con acceso carnal, ¿verdad? Y hay otras cosas que hacen a lo que es el, 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 abuso, el abuso sexual, como es, la por ejemplo, la coerción, que no es solamente violencia física, sino también una presión que el adulto ejerce, una manipulación engañándolo mm, sí. al, al menor, claro. ¿verdad? Ejerciendo la autori eh, eh, esa autoridad que él tiene como adulto para someterlo, e inclusive hasta hacerlo sentir culpable, a aquel menor de que lo que está pasando fue por provocación del mismo. Sí. Entonces, eh, estamos eh, en este proceso de lo que es concientización.
0: El trabajo de concientización realmente es importante. En el próximo episodio seguiremos con la entrevista con Julián Udone y el trabajo en Cabo Verde. No deje de visitar nuestra página web terminando con .org, para ver los recursos de este episodio. Los esperamos en la próxima.